0: VXIème partie de Autour de Madame Swann tome premier de À l'ombre des jeunes filles en fleurs. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public A l'ombre des jeunes filles en fleurs de Marcel Proust, tome premier. Autour de Madame Swann, XXIe partie. Ce ne fut pas seulement à ses goûters, à cause desquels j'avais eu autrefois la tristesse de voir Gilberte me quitter et rentrer plus tôt, que désormais je pris part. Mais les sorties qu'elle faisait avec sa mère soit pour aller en promenade ou à une matinée, et qui, en l'empêchant de venir aux Champs-Élysées, m'avait privé d'elle. Les jours où je restais seul, le long de la pelouse ou devant les chevaux de bois, c'est sorti maintenant, monsieur et madame Swann m'y admettaient. J'avais une place dans leur landau, et même c'était à moi qu'on demandait si j'aimais mieux aller au théâtre, à une leçon de danse chez une camarade de Gilberte, à une réunion mondaine chez des amis de madame Swann ce que celle ci appelait un petit meeting, ou visiter les tombeaux de Saint-Denis. Ces jours où je devais sortir avec les Swann, je venais chez eux pour le déjeuner, que Madame Swann appelait le lunch. Comme on n'était invité que pour midi et demi, et qu'à cette époque mes parents déjeunaient à onze heures et quart, c'est après qu'ils étaient sortis de table que je m'acheminai vers ce quartier luxueux, assez solitaire à toute heure, mais particulièrement à celle-là, où tout le monde était rentré. Même l'hiver, et par la gelée s'il faisait beau, tout en resserrant de temps à autre le nœud d'une magnifique cravate de chez Charvet, et en regardant si mes bottines vernies ne se salissaient pas, je me promenais de long en large dans les avenues, en attendant midi vingt-sept. J'apercevais de loin dans le jardinet des Swann le soleil qui faisait étinceler comme du givre les arbres dénudés. Il est vrai que ce jardinet n'en possédait que deux. L'heure indue, faisait nouveau le spectacle à ces plaisirs de nature qu'avivait la suppression de l'habitude et même la faim la perspective émotionnante du déjeuner chez madame swann se mêlait elle ne les diminuait pas mais les dominants les asservissait, en faisait des accessoires mondains de sorte que si à cette heure ou d'ordinaire je ne les percevais pas il me semblait découvrir le beau temps le froid la lumière hivernale, c'était comme une sorte de préface aux œufs à la crème, comme une patine, un rose et frais glacis, ajouté au revêtement de cette chapelle mystérieuse qu'était la demeure de Madame Swann et au cœur de laquelle il y avait, au contraire, tant de chaleur, de parfums et de fleurs. À midi et demi je me décidai enfin à entrer dans cette maison qui, comme un gros soulier de Noël, me semblait devoir m'apporter de surnaturels plaisirs. Le nom de Noël était du reste inconnu à madame Swann et à Gilberte qui l'avaient remplacé par celui de Christmas, et ne parlait que du pudding de Christmas, de ce qu'on leur avait donné pour leur Christmas, de s'absenter, ce qui me rendait fou de douleur pour Christmas. Même à la maison, je me serais cru déshonoré en parlant de Noël, et je ne disais plus que « Christmas », ce que mon père trouvait extrêmement ridicule. Je ne rencontrais d'abord qu'un valet de pied qui, après m'avoir fait traverser plusieurs grands salons, m'introduisait dans un tout petit, vide, que commençait déjà à faire rêver l'après-midi bleu de ses fenêtres. Je restais seul en compagnie d'orchidées, de roses et de violettes, qui, pareilles à des personnes qui attendent à côté de vous, mais ne vous connaissent pas, gardaient un silence que leur individualité de choses vivantes rendait plus impressionnant et recevaient frileusement la chaleur d'un feu incandescent de charbon précieusement posé derrière une vitrine de cristal, dans une cuve de marbre blanc où il faisait écrouler de temps à autre ces dangereux rubis. Je m'étais assis, mais me levais précipitamment en entendant ouvrir la porte. Ce n'était qu'un second valet de pied, puis un troisième, et le mince résultat auquel aboutissaient leurs allées et venues inutilement émouvantes était de remettre un peu de charbon dans le feu ou d'eau dans les vases. Ils s'en allaient, je me retrouvai seul, une fois refermée la porte que Mme Swann finirait bien par ouvrir. Et certes, j'eusse été moins troublé dans un antre magique que dans ce petit salon d'attente où le feu me semblait procéder à des transmutations comme dans le laboratoire de Klingzor. Un nouveau bruit de pas retentissait. Je ne me levais pas, ce devait être encore un valet de pied. C'était M. Swann. Comment Vous êtes seul Que voulez-vous Ma pauvre femme n'a jamais pu savoir ce que c'est que l'heure. »« Une heure moins dix. Tous les jours, c'est plus tard. Et vous allez voir, elle arrivera sans se presser en croyant qu'elle est en avance. Et comme il était resté neuroarthritique et devenu un peu ridicule, avoir une femme si inexacte qui rentrait tellement tard du bois, qui s'oubliait chez sa couturière et n'était jamais à l'heure pour le déjeuner, cela inquiétait Swann pour son estomac, mais le flattait dans son amour propre. » Il me montrait des acquisitions nouvelles qu'il avait faites et m'en expliquait l'intérêt, mais l'émotion, jointe au manque d'habitude d'être encore à jeun à cette heure-là, tout en agitant mon esprit, y faisait le vide, de sorte que, capable de parler, je ne l'étais pas d'entendre. D'ailleurs, aux œuvres que possédait Swann, il suffisait pour moi qu'elles fussent situées chez lui, y fissent partie de l'heure délicieuse qui précédait le déjeuner la Joconde se serait trouvée là qu'elle ne m'eût pas fait plus de plaisir qu'une robe de chambre de madame Swann ou ses flacons de sel. Je continuais à attendre, seul, ou avec Swann et souvent Gilberte, qui était venue nous tenir compagnie. L'arrivée de madame Swann, préparée par tant de majestueuses entrées, me paraissait devoir être quelque chose d'immense. J'épiais chaque craquement, mais on ne trouve jamais aussi haut qu'on avait espéré une cathédrale une vague dans la tempête, le bond d'un danseur. Après ces valets de pied en livrée, pareils aux figurants dont le cortège, au théâtre, prépare, et par là même diminue l'apparition finale de la reine, Madame Swann, entrant furtivement en petit paletot de l'outre, sa voilette baissée sur un nez rougi par le froid, ne tenait pas les promesses prodiguées dans l'attente à mon imagination. Mais si elle était restée toute la matinée chez elle, quand elle arrivait dans le salon, c'était vêtue d'un peignoir en crêpe de chine de couleur claire qui me semblait plus élégant que toutes les robes. Quelquefois, les Swann se décidaient à rester à la maison tout l'après-midi. Et alors, comme on avait déjeuné si tard, je voyais bien vite sur le mur du jardinet décliner le soleil de ce jour qui m'avait paru devoir être différent des autres, et les domestiques avaient beau apporter des lampes de toutes les grandeurs et de toutes les formes, brûlant chacune sur l'autel consacré d'une console, d'un guéridon, d'une encoignure, ou d'une petite table, comme pour la célébration d'un culte inconnu, rien d'extraordinaire ne naissait de la conversation, et je m'en allais déçu, comme on l'est souvent dès l'enfance après la messe de minuit. Mais ce désappointement là n'était guère que spirituel, je rayonnais de joie dans cette maison où Gilberte, quand elle n'était pas encore avec nous, allait entrer et me donnerait dans un instant, pour des heures, sa parole, son regard attentif et souriant, tel que je l'avais vue pour la première fois à Combray. Tout au plus, étais-je un peu jaloux en la voyant souvent disparaître dans de grandes chambres auxquelles on accédait par un escalier intérieur. Obligé de rester au salon comme l'amoureux d'une actrice qui n'a que son fauteuil à l'orchestre et rêve avec inquiétude de ce qui se passe dans les coulisses, au foyer des artistes, je posais à Swann, au sujet de cette autre partie de la maison, des questions savamment voilées, mais sur un ton duquel je ne parvins pas à bannir quelque anxiété. Il m'expliqua que la pièce où allait Gilbert était la lingerie s'offrit à me la montrer et me promit que chaque fois que Gilbert aurait à s'y rendre, il la forcerait à m'y emmener. Par ces derniers mots et la détente qu'ils me procurèrent, Swann supprima brusquement pour moi une de ces affreuses distances intérieures au terme desquelles une femme que nous aimons nous apparaît si lointaine. À ce moment là j'éprouvai pour lui une tendresse que je crus plus profonde que ma tendresse pour Gilberte car, maître de sa fille, il me la donnait et elle elle se refusait parfois. Je n'avais pas directement sur elle ce même empire qu'indirectement par Swann. Enfin elle, je l'aimais, et ne pouvais par conséquent l'avoir sans ce trouble, sans ce désir de quelque chose de plus qui ôte, auprès de l'être qu'on aime, la sensation d'aimer.